0: Slate Podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélan, journaliste pour Slate.fr, spécialiste des podcasts. Ça ne s'entend pas, mais mon prénom s'écrit sans H. Pour les hispanophones, ça pourrait suggérer que je suis d'origine espagnole, mais comme je suis blonde aux yeux bleus, mon identité française n'est jamais questionnée. On ne m'a jamais demandé si je me sentais française et si oui, de quelle manière. Ces questions, un peu suspicieuses que subissent les personnes racisées en France, le rappeur médine a choisi de les retourner et de les rendre agréables dans son podcast Made in France, qui reprend le même titre que son album sorti en 2022, qui traitait aussi des questions d'identité et de rapport à la France quand on est un enfant d'immigré. Dans Made in France Podcast, le rappeur soumet ses invités à un contrôle d'identité. Il commence par leur expliquer le concept et leur demander s'ils ont déjà subi un contrôle d'identité dans la vraie vie. Bien souvent, la discussion bifurque déjà sur le plan politique, comme dans cet épisode avec la journaliste Rokaya Diallo.
2: Est-ce que tu sais où est-ce que tu mets les pieds à peu près dans ce podcast Ou pas vraiment
1: pas vraiment, mais euh,
3: je crois savoir que ça va parler d'identité d'une manière euh, un peu décalée par rapport à ce qu'on entend habituellement, mais j'en sais pas beaucoup plus, non
2: Ça va parler d'identité sous couvert de contrôle d'identité.
3: D'accord, ok, ok, voilà. ok, ok. <rire> euh,
2: Est-ce que tu est as déjà eu affaire à des contrôles d'identité Non. Et...
3: 90% sont sur des hommes
2: Ouais. donc c'est peut-être pour ça donc ton entourage a, a, a oui. vécu revanche, des oui. pétroles... okay. mon
3: frère, mes cousins
2: c'est des expériences qui sont agréables ou désagréables pour
3: désagréables, répétitives, parfois euh, contrôlées par des personnes euh, qui les connaissaient En fait, c'est vraiment parfois de l'ordre de l'intimidation donc euh, bah, on se rend bien compte aussi euh, que c'est une expérience qui est une expérience de genre parce qu'en fait dans la même fratrie, les filles et les garçons déjà n'ont pas le même rapport avec euh, la police puisqu'il y a des garçons qui est très jeunes ils sont confrontés et puis nous euh, finalement en tant que filles, euh, c'est pas à ces endroits là se situent nécessairement les discriminations
2: bah Quand on te proposera la question est-ce que tu as déjà eu un contrôle d'identité Après ce podcast, tu pourras dire oui, et c'était pas un flic qui m'a fait ce contrôle d'identité, <rire> parce que je vais te soumettre à un contrôle d'identité agréable.
3: D'accord, ok, Ok. donc c'est une, une première expérience de contrôle d'identité, et en plus agréable,
2: là c'est vraiment... <rire> Après tu me diras à la fin si c'était agréable. D'accord, ok, ok,
1: ok. okay. Après ce préambule, Medine enchaîne sur une série de questions façon contrôle d'identité. Prénom, nom de famille, lieu de naissance, taille, couleur des yeux. Des questions prétextes pour que son invité se dévoile et parle de son rapport au monde. Sur les huit épisodes de la première saison, sept invités sont des Français issus de l'immigration. Ils et elles parlent de leurs racines, de la façon dont ils et elles ont construit leur identité française, souvent entre plusieurs cultures. Ils parlent aussi de leur expérience du racisme dès l'enfance. Certains épisodes sont particulièrement réussis, comme celui avec l'islamologue Rachid Benzine.
2: Date et lieu de naissance, Rachid
0: Alors, 05-71 à Kenitra, au Maroc. Ouais. Et je suis arrivé en France le 20 mars 1978 à Trappes.
2: Sept ans plus tard. Ouais. Absolument. À l'âge de sept ans. À l'âge de 7 ans, ouais. C'était comment trappe dans les années
0: fin 70 ben, Je suis arrivé en, en mars et je découvrais la neige et la glace. D'abord, c'était cet espace-là. Et ensuite... C'était euh...
2: exotique par rapport au point de départ
0: bah, C'était euh, assez différent parce que nous, on habitait une maison dans un quartier populaire au Maroc. Et là, on arrive euh, dans, un, je dirais, dans un bâtiment qui est le 6 Square Lupergo à Trappes. Et, euh, et je vis là-dedans. Et on, a, on se retrouve avec des, des Marocains, des Algériens, des Capverdiens, des Portugais, des Espagnols. Donc, y il avait, y, avait, y avait un mélange. Et donc, j'ai vécu ce mélange-là, parce que moi, en arrivant ici, euh, donc, euh, je commence au CP, avec une, euh, une institute qui s'appelait à l'époque Madame Cohen, et il y avait des Maliens, des Sénégalais, et tout ça devait faire France.
1: J'ai trouvé que Made in France était un podcast... Intelligent, qui soulève des questions importantes, sous couvert de discussions décontractées. Même si certains mixages laissent un peu à désirer, j'ai adoré me plonger dans huit univers différents, de l'humoriste Walidia au rappeur et comédien Joe Estar, en passant par le pianiste classique Sofiane Pamar. Les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas, ils dressent le portrait d'une France où on peut avoir plusieurs cultures à la fois, une France qu'on entend assez peu dans les médias traditionnels. J'ai aussi aimé en découvrir un peu plus sur Medine, qui a la réputation d'être un rappeur engagé et qui distille au fil des épisodes pas mal d'anecdotes et de points de vue personnels. J'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui avait poussé le rappeur à se lancer dans le podcast et à créer Medine France avec le jeune studio La Sucrerie. Je l'ai donc invité au micro de Sans Algo. Bonjour Medine. Salut. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un podcast, tout court
2: C'est La Sucrerie les producteurs de ce podcast, qui m'ont dit « Regarde, on a des beaux studios avec une équipe qui capte très bien le son. Si jamais tu as envie de parler de quelque chose en particulier, tu es ici, chez toi. » Et ça se tombe bien, parce que moi, j'ai toujours quelque chose de particulier à, à raconter. Et là, il se trouvait que j'étais en pleine tournée, je viens de sortir un album qui s'appelle « Made in France ». Et il y a tellement de sujets dans cet album qu'un album n'est pas suffisant pour parler de tous ces sujets. Donc, il fallait les décliner sur différents supports. Et le podcast me donne la possibilité, justement, d'aller un peu plus en profondeur de la question de l'identité en particulier. C'est de ça qu'il s'agit.
1: Est-ce que c'est un projet global Quand vous avez imaginé votre album, vous aviez déjà un peu le podcast dans un coin de votre tête ou c'est venu après la sortie de l'album
2: C'est venu après. Je n'ai pas du tout paramétré le fait de vouloir faire un podcast en général, un album, ça déclenche toute une série de discussions, de conversations, soit dans la promo que l'on va faire, euh, ou alors on est invité euh, dans des forums, dans des colloques, euh, à s'exprimer sur les sujets périphériques de cet album. Je sais toujours pertinemment qu'un album déclenche une série de discussions. Mais là, en l'occurrence, euh, vu qu'il y avait euh, l'équipement en place et que j'avais pas fini en fait de creuser euh, ce sujet euh, qu'est l'identité, que je me suis dit, bah allez, on remet les couverts, on va un peu plus loin sous un autre format et peut-être que ça peut séduire un autre public.
1: Parce que d'habitude, quand les artistes font un podcast, souvent c'est pour parler de leur travail, pour faire de la promo. Vous, vous avez choisi un sujet hautement politique. Comment ça a été reçu par vos fans
2: Très bien, j'ai vraiment une, une base fan de convaincus qui sont euh, ultra réceptifs à tous les types de contenus que je leur propose. C'est pas comme si en fait que j'avais digressé sur un sujet qui n'avait rien à voir avec mes albums de prédilection. Là, c'est vraiment des sujets que j'ai l'habitude de traiter dans mes albums depuis quelques temps. Et puis, euh, pour tout vous dire, je suis au cœur de l'actualité sur plein de pour plein de raisons parce que j'ai suis des critiques et des attaques venant de l'extrême droite. Et donc, je me suis dit mais en vrai, la meilleure façon de répondre de ces attaques à ces attaques, c'est de ne pas y répondre. Et c'est d'être dans un autre récit, d'être dans un contre-récit où on raconte vraiment son histoire et on partage son histoire avec d'autres interlocuteurs. Donc c'est aussi une façon de faire un pas de côté par rapport à toutes les attaques dont je, dont je peux faire euh, l'objet.
1: Depuis plusieurs années, vous êtes la cible de militants ouais. d'extrême droite. Est-ce que vous faites ce podcast aussi pour... Euh Contrer les idées racistes, peut-être pas forcément pour aller toucher des auditeurs d'extrême droite, mais pour des auditeurs un peu moins convaincus par des idées racistes, leur donner une, une idée un petit peu plus cosmopolite de la France.
2: Alors, c'est pas du tout pour répondre aux extrémistes de droite, parce que je considère comme l'autre euh, qu'on ne parle pas de recettes de cuisine avec les cannibales. Du coup, c'est vraiment un contre-récit, un contre-discours par rapport à tout ce qui se dit sur euh, le fait d'être français issu de l'immigration, il y aurait une espèce de hiérarchie dans les choix que l'on doit faire euh, quand on est... Euh, musulmans euh, français que on placerait les valeurs de notre religion au-dessus des valeurs de la République toutes ces injonctions qu'on entend dans le débat politique dans le débat public médiatique qui sont très euh, assignants bah, pour les populations c'est euh, on nous propose d'être français que en répondant à ces questions là et moi ça me va pas ce QCM ne me va absolument pas j'ai pas envie d'y répondre je trouve que ce sont des questions qui enferment de facto les gens donc je préfère raconter un autre récit, un autre narratif dans euh, comment moi je me sens français, comment je m'enracine, quelle est ma porte d'entrée. Plutôt que de répondre à ces questions, je préfère parler de ma porte d'entrée. Et en l'occurrence, la mienne en France, c'est euh, la Normandie parce que j'y suis né, j'y vis, je vais certainement y mourir, j'ai envie d'y être enterré, je vibre français à travers la Normandie et la langue française, aussi bien de Voltaire jusqu'à PNL. Et c'est ma porte d'entrée à moi. Et je sais que chacun a sa porte d'entrée. Tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés jusqu'ici m'ont donné des portes d'entrée qui n'avaient rien à voir avec les miennes. Sofiane Pamar m'a dit que lui, c'est la musique classique et euh, l'île et son rapport au, euh, à l'héritage de travailleurs euh, mineurs qui travaillaient dans les mines euh, de charbon du Nord. Et donc chacun a sa porte d'entrée. Et moi ce que je veux faire avec ce podcast, c'est démultiplier les portes d'entrée pour qu'on n'ait plus à répondre à ce QCM euh, d'injonction euh, qui invective les gens et qui les enferme dans des cases, et qu'on se dise plutôt « j'ai envie d'être français comme Star j'ai envie d'être français comme Rocaya Diallo » comme Walidia, comme Rachid Benzin, comme Sophie-Marie comme autant d'interlocuteurs que j'ai invités dans ce podcast.
1: Pour l'instant, la plupart de vos invités sont des Français issus de l'immigration et c'est peut-être à ces Français-là qu'on demande le plus souvent de justifier leur caractère français et leur rapport à ce qu'est la France, leur identité, leurs origines. Est-ce que Made in France, le podcast, pour vous, c'est aussi un moyen de réparer un peu ça, le fait qu'on leur ait beaucoup posé la question, mais sur un ton
2: suspicieux Plus que réparer, c'est même carrément reconstruire. C'est vraiment aller dans quelque chose qui reconstruit le narratif de ce pays et de ne pas être simplement dans une lecture monolithique de l'histoire et de ce qu'est l'histoire française. L'histoire française se compose de plusieurs narrations, et toutes ces narrations font euh, proposent en fait une, une vision de l'histoire. Et je veux ajouter à cette narration des histoires qui sont différentes. Des histoires de personnes issues de l'immigration, sénégalaise, algérienne, ivoirienne et tous ces narratifs viennent s'ajouter aux narratifs français. Ne viennent pas le contredire, ne viennent pas l'annuler, viennent l'enrichir. Et c'est là toute la différence, par exemple, à ce qui nous est proposé dans parfois le, le discours de certains politiques, où euh, on nous impose d'être français de papier, de sol, de sang, et, et qu'on nous demande d'être français d'une seule façon. Là, j'ai envie de dire, on a chacun notre façon d'être français, c'est tant mieux, et ajoutons autant de narratifs à ce récit qu'il y a de personnes, et ça nous donnera une meilleure façon d'anticiper ce qu'est l'identité.
1: Je me suis demandé aussi si euh, vos questionnements sur l'identité, le fait que vous ayez fait cet album, ce podcast, c'était lié au fait que vous avez 40 ans, trois enfants, et que peut-être vous vous questionnez sur l'identité que vous allez transmettre à vos enfants. Est-ce que je me trompe
2: Certainement, je pense qu'on est tous obsédés par... Euh cette volonté de laisser une trace quelconque, qu'elle soit artistique, qu'elle soit sociologique, que ce soit n'importe quel héritage, on est tous un peu obsédés par ça. L'être humain est obsédé par ça, donc certainement, j'ai je, je, l'impression que mon père était dans des questionnements euh, identitaires un peu complexes dans les années 80, euh, liés à une époque, à une société et, et à sa propre histoire. Et j'ai l'impression d'être Toujours en fait enfermé dans ces mêmes questionnements. Et bien sûr que j'ai la crainte que mes enfants soient enfermés dans ces questionnements et qu'on leur pose le même QCM. On va leur demander est-ce que vous êtes français Est-ce que vous êtes laotien Est-ce que vous êtes algérien Est-ce que vous placez votre spiritualité avant les valeurs de la République En fait, tout ça. J'ai l'impression que ça enferme encore une fois et j'ai vraiment peur qu'on se pose ces questions pendant trop longtemps et on passe à côté des véritables enjeux de notre époque, des enjeux écologiques, des enjeux de bien-être, de santé, d'épanouissement, de santé mentale, des enjeux importants de notre époque qu'on va louper parce qu'on passe notre temps à répondre à des questions vieilles de 110 ans.
1: Le fil rouge de votre podcast, c'est un contrôle d'identité, en tout cas un contre-contrôle d'identité. Il y a un sous-texte policier, évidemment, là-dedans. Qu'est-ce qui vous a inspiré, cette trame d'interview en particulier
2: Alors moi, j'ai un réflexe, c'est une attaque, une brimade, une vexation. J'en fais une force. Je l'utilise et je la retourne contre son agresseur. Pour moi, un contrôle d'identité, c'est jamais agréable. Et c'est toujours arbitraire. Et du coup, je retourne les outils de l'oppresseur contre, euh, bah contre eux, en fait. J'utilise ce truc pour en faire quelque chose de positif, entre guillemets, pour se redéfinir soi-même et ne pas être dans un moment euh, inconfortable où est-ce qu'on doit répondre à, encore une fois à des injonctions nom, prénom, adresse, taille, couleur des yeux, etc. Tout ce qui peut paraître un peu intrusif venant d'un agent extérieur. Mais quand c'est entre amis, on se prête plus facilement au jeu et c'est plus détendu. Donc c'est une façon pour moi de parler des... Sujet qui fâche, mais dans une safe place, dans un moment où est-ce qu'on peut le faire de façon apaisée. C'est comme quand tu t'embrouilles dans ton couple. Quand tu t'embrouilles dans ton couple, tu vas évoquer des trucs qui n'ont rien à voir avec l'embrouille de départ. Mais toi, de toute façon, t'es comme ça, et puis t'as toujours été comme ça, t'es toujours ceci. Mais c'est pas le moment pour évoquer les les grands sujets de notre couple. Pourquoi on n'évoque pas ces sujets-là là dans les moments où est-ce qu'on est en paix, qu'on a le regard dans l'horizon et qu'on évoque les sujets un peu euh, complexes dans les moments de paix. Et c'est un peu l'idée de ce podcast. C'est bien on utilise des sujets qui sont peut-être complexes à dénouer d'habitude, mais on en parle dans des moments d'apaisement.
1: Dans le podcast, vous mettez un point d'honneur à dire à vos invités « c'est un contrôle d'identité agréable, on n'est pas sur le mode de l'attaque ou de la suspicion ». Comment vous faites concrètement, en tant qu'intervieweur, pour installer une ambiance détendue avec les gens que vous interrogez
2: Comment je fais pour les détendre euh...
1: Est-ce que vous parlez avant Est-ce que c'est uniquement des gens que vous connaissez déjà
2: C'est vrai que la plupart du temps, c'est des gens à qui j'ai déjà eu affaire. On échange beaucoup en DM. Mais je leur dis jamais, en fait, l'objet de la conversation. Il y en a qui arrivent juste sur la base de la confiance qui se prête au jeu. Et souvent, c'est euh, « tu sais où est-ce que tu mets les pieds ?»« mm, Pas vraiment. »« Bah voilà, t'es dans un contre-contrôle d'identité et c'est parti. » Et on commence comme ça. Donc oui, c'est très euh, détendu, relâché euh, avant, mais euh, j'en vois jamais, en fait, les questions... Euh, même si c'est les mêmes questions là qui se répètent. Laura Felpin, par exemple, avait entendu un épisode avant. Du coup, elle savait où est-ce qu'elle mettait les pieds en vrai. Ouais, je crois que la meilleure façon de détendre les gens, c'est de pas trop leur en dire, pas trop baliser le terrain et de dire on est sur une base de confiance ici. Est-ce que tu me fais confiance? Allez, c'est parti.
1: Comment vous faites le casting de votre invité? Vous avez eu quatre femmes, quatre hommes. Comment vous avez choisi qui allait avoir la parole à votre micro?
2: Comme vous l'avez remarqué, il y a une espèce de parité qui est respectée. Euh, c'est de... important pour vous, ça Ouais, c'est de donner autant la parole aux hommes qu'aux femmes pour des questions, euh, je pense, d'égalité, déjà. Et puis après, la, le critère de sélection, c'est donner la parole à, à la culture, surtout. Tous ont un point commun, c'est qu'ils viennent du monde culturel. Soit ils sont auteurs, soit ils sont comédiens, soit ils sont artistes. Et tous ont un lien avec euh, le monde de la culture, parce que c'est comme ça que je m'éduque, que je me suis éduqué aussi en partie. C'est à travers les artistes, à travers les films, à travers la littérature. Et je crois que les mentalités évoluent beaucoup grâce à la culture. Et J'ai envie de reproduire un peu l'exercice. Ce qui m'a bénéficié à moi, j'ai envie de le remettre en scène pour que ça bénéficie à, à quelqu'un d'autre. C'est le seul vraiment critère, c'est d'avoir un lien avec le monde de la culture.
1: Pour l'instant, tous vos invités sont des gens connus. Il y a eu le pianiste Sofiane Pamar, le rappeur et comédien Joey Star, l'humoriste Laura Felpin. Est-ce que vous auriez envie d'élargir à des invités peu, voire pas connus du tout
2: Ouais, ça me trotte dans la tête depuis un certain temps. Je crois que je vais commencer par faire des lives sur l'insta officiel du podcast. Je pense décliner l'exercice aux, aux curieux à ceux qui voudraient se prêter au jeu de l'interrogatoire et du contrôle d'identité pour qu'on ait encore un panel beaucoup plus large. Et même, euh, j'ai déjà pris les devants, j'ai envie d'installer un village Made in France podcast à la prochaine fête de l'humanité qui sera le 15, 16 et 17 septembre. C'est en bonne voie pour installer un, un village Made in France podcast et recevoir les curieux qui passent, des journalistes, euh, des sociologues, euh, des gens qui sont sur la fête de l'humanité et euh, cristalliser l'énergie de cette fête pour en faire quelque chose qui reste dans la temporalité.
1: Vous êtes rappeur d'habitude, c'est vous qui répondez aux questions comme ce qu'on est en train de faire là. Comment vous avez appréhendé le fait de vous poser les questions et de mener l'interview
2: J'ai pas vraiment travaillé. J'ai déjà euh, de nature euh, des aptitudes à la discussion et à tirer le fil d'une discussion pour digresser vers d'autres sujets. J'ai grandi comme ça, de chez moi, eu beaucoup de dialogues dans ma famille. Du coup, ça a cultivé ce gène de la discussion et de l'entretien. Donc, j'ai pas eu vraiment d'efforts supplémentaires à faire en vrai, on met on met play comme vous êtes en train de faire, là, on, on met record et puis on déroule, et en, et en plus, on n'a jamais fait de montage, en fait. On s'est rendu compte que on a drop les épisodes sans les monter, et ça, c'est notre fierté parce qu'on se dit, mais, en fait, il y a tout à garder à chaque fois, et euh, on triche pas, on garde pas que euh, le nectar, parfois, il y a des faussetés, parfois, ça bégaye un peu, parfois, on, on s'enterre dans des sujets euh, dans lesquels on n'a pas lieu d'être, et au final, bah, ça donne une vraie conversation. L'auditeur est confortablement installé et passe un vrai bon moment.
1: Comment ça se passe concrètement, les interviews Comment vous décidez du lieu où vous allez interroger vos invités et qui est avec vous
2: Je décide jamais vraiment du lieu. Je m'adapte à, à l'invité. S'il me dit euh, « c'est moi qui viens à toi », donc euh, c'est moi qui choisis le lieu. Mais si c'est l'inverse, eh je m'adapte au lieu en fait et... Ça donne euh, une pluralité aussi d'espaces qui est intéressante. On était au Domaine d'Ablon, en Normandie, avec euh, Sofiane Pamard. On a fini à la Rotonde avec euh, Rocaïa Diallo, mais euh, qui n'est pas la Rotonde de Macron. Et c'était marrant qu'elle le euh, précise. C'était dans le 20e arrondissement, je crois, ou je me rappelle plus. Mais en gros, voilà, il y a une pluralité, même dans les espaces, qu'on utilise. Et pour moi, c'est aussi ça, Made in France. C'est euh, les lieux l'importance des lieux, la mémoire des lieux, ce que ça provoque chez les gens, ce que ça déclenche en termes de souvenirs, en termes d'ancrage. Les lieux sont tout aussi importants que les invités.
1: Vous faites ce podcast en même temps que votre tournée. Comment vous gérez votre emploi du temps euh, entre le podcast, qui est quand même hebdomadaire, et la tournée
2: Il m'arrive d'enregistrer les épisodes pendant ma tournée, ou alors entre deux dates. L'épisode de Joe Star a été enregistré à Paris entre une date à Bobigny et une date à Nanterre. L'épisode de Rachid Benzine a été enregistré dans une salle de concert carrément à trappe euh, à la Meurise. Donc c'est voilà, j'arrive à m'organiser de cette façon-là et bizarrement les planètes s'alignent plutôt bien parce qu'il y a toujours du sens dans ce qu'on fait. Il se trouvait que la Meurise, là où est-ce qu'on a enregistré, c'est une salle chère pour Rachid Benzine parce que c'est dans sa ville de Trappe, C'est la salle qui a vu grandir Omar Sy, c'est la salle qui a vu grandir Jamel Debbouze. Euh, lui a une expérience particulière avec Jamel Debbouze et Omar Sy. Du coup, en fait, dans ce lieu qui n'était pas du tout programmé, ça a suscité un certain nombre d'anecdotes en plus. Euh, Rachid Benzin m'a livré que la première fois que Jamel Debbouze est allé en boîte, c'est grâce à lui. C'est lui qui l'avait emmené. Et il m'a raconté ça parce qu'on était à Trappe à la Meurise, l'endroit où Jamel Debbouze a joué aussi pour la première fois sur scène. Donc, tout ça, tous les lieux génèrent une multitude d'anecdotes.
1: Pour qui vous faites ce podcast
2: Je le fais pour ceux qui n'ont plus envie de répondre au QCM, encore une fois. Ceux qui euh, sont déjà dans l'étape d'après. Ceux qui sont souvent euh, assignés et ramenés à qu'à une seule particularité de leur identité et qui sont beaucoup plus nuancés que ça, comme la plupart de tous les êtres. Donc, je le fais vraiment pour ceux qui n'ont plus envie de répondre... Euh, au misérabilisme de ceux qui enferment et qui assignent les gens dans des cases. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment nombreux aujourd'hui en France.
1: Et est-ce que vous, ça vous fait du bien d'avoir ces conversations
2: Ouais, c'est un peu une thérapie. Parce que je me dis, euh, je fraternise avec euh, d'autres personnes qui ont la même approche que moi, qui ne sont plus dans, euh, dans la réaction, qui sont dans la volonté de nuancer euh, les individus qu'ils sont de ne plus être euh, résumé qu'à une seule étiquette. Joey Starr n'est pas qu'un rappeur. Joey Starr n'est pas qu'un mec du 9-3. Et en fait, il y a beaucoup plus de nuances dans tout ça et il faut comprendre, c'est un mec du 9-3, mais comment De quelle façon Ah, il a connu la ruralité du 9-3 Il a connu le passage à l'urbanisme du 9-3 Mais en fait, il, il connaît très bien son environnement de vie, où est-ce qu'il se trouve Il connaît très bien la France, comment elle a évolué, il a vu les, les classes se modifier c'est devenu un espèce de sociologue de son environnement. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est euh, d'être dans cette démarche de transmission.
1: La saison 1 vient de se terminer. Vous avez déjà annoncé une saison 2 sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'avenir du podcast Combien d'épisodes vous avez envie de faire Est-ce que vous voulez continuer à faire des petites saisons, faire un truc plutôt sur le long terme Est-ce que vous avez déjà des invités en tête
2: J'ai déjà plein d'invités en tête. Il y en a que je n'arrive pas à contacter parce que je n'ai... Je n'ai pas le, le bon numéro, le bon mail, ils sont pas sur les réseaux sociaux. J'ai envie d'enrichir au maximum. Il y aura certainement plus d'épisodes dans la saison 2 qui sera à la rentrée certainement. On va se servir, je pense, de la fête de l'UMA comme rampe de lancement pour la saison 2. Je veux événementialiser même le podcast dans le sens où euh, j'aimerais faire des enregistrements publics avec euh, divers invités et puis euh, des réactions en direct, ce genre de choses. Je crois qu'il y a une, une, une longue vie qui attend ce podcast.
1: Vous êtes en train de devenir podcasteur en fait, podcasteur professionnel.
2: <rire> je suis la concu, <rire> je suis votre concu. <rire>
1: Vous finissez tous les épisodes de Made in France en demandant à vos invités de citer trois personnes qui représentent pour eux l'identité française de leur point de vue. Une personne pour son état d'esprit, une personne pour sa vision et une personne qui a une parole inspirante. Je vais vous soumettre au même questionnaire. Qui sont les trois personnes qui vous enracinent, vous, Made in the wish, dans votre identité française
2: Et je ne vais pas vous répondre, vous savez pourquoi
1: Parce que vous allez faire un épisode. Exactement oh là là. <rire>
2: Exactement. Je suis en train de travailler sur un épisode où je me prête au jeu et j'ai pas envie de spoiler mon propre podcast. Et qui
1: vous interviewe dans ce cas-là
2: J'ai une petite idée, mais elle est pas encore arrêtée. Je vais pas aller dans la facilité où je m'interviewe moi-même. C'est un peu égocentrique, mais j'ai une petite idée de quelqu'un qui a un regard extérieur à tout ça et qui pourrait enrichir en plus le, le podcast et l'état d'esprit général.
1: On écoutera cet épisode avec plaisir. Merci beaucoup, Medine. Avec plaisir. Le podcast Made in France, Made in comme le prénom, est disponible sur toutes les plateformes et sur le site de la sucrerie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches, à nous laisser des étoiles et des commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle reco garantie 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et la prise de son et le montage par Mona Delahaye.